0: Главная тема дня. «Служить будут все». Госдума расширила границы призывного возраста. Кто теперь может получить повестки? Итак, Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Границы призывного возраста теперь расширят и призывать будут с 18 до 30 лет. Норма начнет действовать с 1 января 2024 года. От поэтапного повышения возраста депутаты также отказались, сказано в таблице поправок.
1: С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года.
0: В конце прошлого года глава Минобороны Шойгу предложил поэтапно повысить призывной возраст и зачислять на военную службу не с 18, а с 21 года и до 30 лет вместо 27 нижнюю планку должны были повышать постепенно. То есть в следующем году призыву должны были подлежать мужчины от 19 до 30 лет, а через год с 20 до 30 лет и потом уже с 21 года. Но этой весной группа депутатов во главе с председателем оборонного комитета Андреем Картополовым внесла законопроект о повышении призывного возраста в Госдуму. В середине июня законопроект приняли в первом чтении. Картополов говорил, что Дума постарается рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях в июле. Однако еще два дня назад депутат заявлял, что нижний предел призывного возраста срочной службы в России не будут повышать до 21 года. Но позже Картополов мнение изменил и засомневался, что поправки примут. То есть поправка с 18 лет нижний возраст, да? Да, да. Лет. И предельно 30, да? То есть остается а Совет федерации, вы не боитесь, что они там будут вас? Как-то
1: поправлять, мягко говоря. Мы ничего не боимся. Да, да,
0: и, да, да, и никого не мы
1: боимся. Мы это делаем для нашей страны, для нашего народа, для нашей армии. Поэтому мы абсолютно уверены в правильности этого решения и убеждены, что нас поддерживают собственные коллеги с верхней Палаты.
0: Главы двух комитетов Софеда Виктор Бондарев и Андрей Клишас выступили против сохранения нижнего предела призывного возраста на уровне 18 лет. А спикер Совета Федерации Матвиенко сказала, что сенаторы поддержат закон о повышении призывного возраста в том формате, в котором его примет Госдума, уточнила Валентина Матвиенко. На мой
2: взгляд, нет причин для излишней резонансности вокруг этого закона. Но давайте внимательно посмотрим. Первое. Срок службы в армии не меняется. Как служили год, так и будут служить.
1: Естественно, дважды никто служить не будет.
0: Также Комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, которые содействуют силовикам при мобилизации. Что это означает, пока точно не ясно. Зато есть разъяснение поправок о военной службе контрактников. В документе сказано, что срочникам теперь разрешается заключать контракты на год в период мобилизации и при военном положении. Такие же нормы распространяются на граждан, которые не пребывают в запасе. Военные эксперты уверены, все эти инициативы депутатов говорят лишь об одном: ресурс призывников в России исчерпывается. Именно для этого и был принят этот закон. Напомню, президент Путин в одном из посланий Федеральному собранию говорил, что любому военному положен отпуск каждые полгода. Мобилизованные из Якутии, Алтайского края, Омской, Иркутской областей и Ханты-Мансийского округа жалуются, что уже 14 месяцев. На фронте, а отпуска так и не получили. Чтобы таких ситуаций не было, армии срочно нужно расширить рамки для призыва. Главная тема дня. От выпускника до пенсионера число подлежащих призыву увеличат на 2 миллиона человек. Как это объясняют власти? Более двух миллионов россиян пополнят ряды армии после расширения границ призывного возраста. Его, как известно, уже с 1 января поднимут до 30 лет сразу, а не постепенно, как планировали ранее. А минимальный возраст при этом останется без изменений, призывать будут с 18 лет. Так решили в Госдуме. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что благодаря повышению призывного возраста россияне смогут гарантированно получить среднее и высшее образование, поскольку школьникам и студентам не придется во время учебы приходить в военкоматы для получения отсрочки от призыва. Также предполагалось, что повышение призывного возраста позволит сократить бюджетные траты на медкомиссии, объясняет глава профильного комитета Госдумы Андрей Картополов.
1: Сейчас в армию приходит паренек, который кроме мамы с папой и большой соски в жизни ничего не видел. После вступления законопроекта в силу в армию пойдет взрослый человек, который давно закончил школу, получил профессию жизненный опыт, стал самостоятельным. Вот единственный смысл всего этого мероприятия.
0: Соавтор законопроекта Андрей Красов считает, что призывной возраст повышается для того, чтобы учащиеся школ, колледжей и техникумов могли получить образование без каких-либо бюрократических проволочек. Но вот россияне считают иначе. В соцсетях родители выпускников школ возмущаются, что теперь вчерашними школьниками закроют дыры на фронте, а об учебе речь вообще не идет. По словам военкоров, в армии сейчас настоящая катастрофа с ротацией и отпусками военных. Уволиться невозможно пойти в отпуск тоже. Единственный вариант получить хоть какой-то отдых – Самоволка и ранение, говорят родственники военных. Солдаты настолько истощены, что просто не хотят возвращаться на Украину, заявил пресс-секретарь фонда «Идите леса» Иван Чувеляев. По его словам, скрытая мобилизация в России продолжается. А это говорит о катастрофической ситуации желающими воевать.
1: У нас есть множество кейсов которые и множество случаев, которые подтверждают, что да, уйти с фронта невозможно, уволиться невозможно. Получать какие бы то ни было выплаты, никто их, конечно же, не получает. А если они получают, опять же, это отдельная проблема, потому что, простите, они эти выплаты получают в окопы, что называется. Ну, то есть они их получают непосредственно буквально чуть ли не в руки, в, непосредственно на линии фронта. Их близкие к этим деньгам, соответственно, доступа никакого не имеют.
0: Он заметил, что нередко бывают случаи, когда после ранения людей отправляют сразу на фронт, хотя по факту они уже не пригодны к воинской службе.
1: Скажем, у нас был там сам, самый, наверное, вопиющий случай, но очень характерный, когда молодой человек приехал в увольнительную, упал, сломал руку, оказался в больнице. Когда вернулся домой, обнаружил, что он объявлен в для самовольного оставления части, потому что он поразил такой, имел наглость сломать руку, не поставить об этом в известность начальников. И за это его объявили в розыск. Хотя вообще по всем законам у него есть полное право там не объявлять, у него есть какой-то люфт, короче говоря.
0: При этом официально сообщается, что в стране по-прежнему высокий уровень поддержки СВО. Однако родственники военных уверены, спецоперация в первую очередь устраивает тех, кто не воюет и сидит у телевизора, пенсионеров, а еще одиноких и сильно пьющих людей. А вот у молодежи совсем другое видение и планы на будущее. Главная тема дня.
2: На СВО нужны все. Президент подписал поправки, которые разрешают призвать в армию до 65 лет. Зачем это делают? Власти продолжают расширять перечень граждан, подлежащих воинскому учету и возможному призыву в армию для участия в боевых действиях. В начале недели президент Путин утвердил поправки к закону о воинской обязанности и военной службе. Документ разрешает повысить на 5 лет предельный возраст резервистов и запасников для вооруженных сил. Отныне граждане, имеющие звание солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов будут находиться в запасе вплоть до 55 лет вместо 50. Такова предельная планка третьего самого возрастного разряда запаса. Предельный возраст в первом разряде запаса повышается с 35 до 40 лет, во втором — с 45 до 50 также увеличивается возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве для старших офицеров с 60 до 65 лет, для младших с 55 до 60, для имеющих прочие звания с 45 до 55 лет. При этом высшие офицеры армии останутся в резерве до 70 лет. Все это подготовка к новой мобилизации, уверены военные эксперты. По их словам, с фронта ушли вагнеровцы, а это как минимум 50 тысяч человек, а их нужно кем-то заменить. А желания идти воевать у россиян нет, считает юрист Александр Помазуев. Просто рамки будут шире, соответственно, больше людей будет подпадать под мобилизацию. Можно будет повысить лимиты или как минимум сохранить с учетом того, что сейчас люди не горят желанием идти в армию, потому что это в буквальном смысле зона смерти. И они просто расширяют базу для призыва. Одновременно закон принятый Госдумой в июле повышает предельный возраст для заключения первого контракта с Минобороны. По новым нормам это 62 года для старших офицеров и 57 для младших, а не 52 и а 47, как было раньше. Российской армии не хватает солдат, поэтому власти всевозможными путями ищут, как увеличить количество военных для фронта на Украине, говорит адвокат по военным делам Максим Гребенюк.
1: Только что закончился весенний призыв 15 июля. Поэтому я считаю, что это напрямую связано с итогами этого призыва. Вполне вероятно, что этот призыв оказался непростым. Таким образом увеличить ресурс количественный.
2: Депутаты уже начали говорить о новой волне мобилизации. Так, член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что новая волна частичной мобилизации возможна, если российская промышленность увеличит обороты выпуска для обеспечения потребностей СВО. Эксперты же уверены, что второй волне мобилизации быть, причем в самое ближайшее время. Скорее всего, она будет осенью, возможно, неофициальной, но уклониться от повестки становится все сложнее, говорят аналитики. Главная тема дня Армия как религия. В России расширили границы призывного возраста и увеличили штрафы за неявку в военкомат. Что будет дальше? Призывной возраст в России поднимут до 30 лет сразу, а не постепенно. А минимальный возраст останется прежним — 18 лет. Поправки об изменении призывного возраста в России не предусматривают переходных периодов. Призывной возраст повысит уже с 1 января. Хотя еще накануне глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, автор законопроекта, говорил, что верхняя планка призывного возраста будет повышаться постепенно и достигнет 30 лет лишь к 1 января 2026 года. А на прошлой неделе стало известно, что депутаты решили отказаться от главного новшества – повышение минимального призывного возраста с 18 лет до 21 года. Хотя инициатива повысить минимум принадлежала министру обороны Сергею Шойгу и не вызвала возражений у Владимира Путина. «Похоже, что-то пошло не так», – говорит военный эксперт Ян Матвеев. Вот так снова обманули. Ну, кто бы удивлялся. Причем в самом начале, еще в декабре прошлого года, депутат Швыдкин из того же комитета по обороне заявлял, что повышение призывного возраста нужно для призыва более зрелых людей, а молодые пусть получают профессию. При этом в России увеличили штрафы за неявку военкомат. Согласно таблице поправок к законопроекту, за неявку без уважительной причины предлагают штрафовать на 30 тысяч рублей. Ранее предполагалось, что штраф будет составлять 50 тысяч, но в Госдуме решили повысить штрафы не столь радикально. Впрочем, это все еще в десятки раз больше нынешних штрафов, которые составляют от 500 до 3000 рублей. Также депутаты предлагают добавить наказание для граждан, которые не сообщают военкоматам сведения, необходимые для воинского учета. Штрафом от 1000 до 5000 рублей предлагают наказывать тех, кто не сообщил военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы и переезде на новое место пребывания, не подтвержденной регистрацией. Увеличение штрафов – это очередной шаг к мобилизации, как и новые возрастные ограничения призыва, говорит юрист Артем Клыга. Сейчас вводится вообще в 10 раз увеличивается сумма штрафа, ее будет тяжело платить любому гражданскому лицу, которого под него попадет. И, соответственно, косвенно это, конечно же, говорит о возможной мобилизации, она у нас до сих пор не закончена, указ действует. На сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей хотят штрафовать тех, кто не предоставит сведения о выезде из России на более чем 6 месяцев. Призывников, которые не предупредили военкомат о выезде на срок более 3 месяцев с места жительства или места пребывания, предлагают наказывать штрафом на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Так власти принуждают россиян идти воевать на Украину, говорит правозащитник Григорий Свердлин.
1: Понятно, что многие люди будут напуганы этими штрафами. И именно в этом, собственно, задача этого нового законопроекта. Очевидно, Минобороны готовятся к осенней и призывной кампании. Как раз 1 октября начинается осенний призыв. И в целом к продолжению мобилизации. Все это делается для того, чтобы как только Минобороны понадобятся новые солдаты, живая сила, они могли мобилизовать столько, сколько им потребуется.
2: По словам экспертов, государство вынуждено идти на такие методы, потому что граждане не хотят воевать. Да и сами военные часто жалуются на условия службы, большие потери на фронте и отсутствие должной подготовки и обещанных выплат. На этом фоне правозащитники констатируют беспрецедентный рост числа приговоров военнослужащим за самоволку. Только за полгода в российские суды поступило вдвое больше уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, чем за весь прошлый год. Большинство подсудимых мобилизованы.
0: Наша лента. ком. Коротко и ясно.